0: Welkom bij de Wooncoöperatie podcast. Mijn naam is Meike hamelink Grompen. en in deze podcast delen we verhalen van en kennis over wooncoöperaties. Steeds meer mensen kiezen ervoor om met elkaar te leven. En Kooplink, het kennisplatform wooncoöperaties, ondersteunt beginnende en bestaande wooninitiatieven. En ze adviseren onder meer beleidsmakers. We zien dat wooncoöperaties bijdragen aan een betere wereld. De mensen hebben oog voor elkaar, voor de buurt en voor de planeet. Samen is heel gewoon in een wooncoöperatie. Welkom in aflevering 5. In deze aflevering vinden we het heel belangrijk om een aantal begrippen en structuren... die je als wooncoöperatie tegenkomt, die in ons Nederlandse systeem verankerd zitten... te duiden en duidelijk te maken voor je... En dat is voor mensen die een wooncoöperatie starten. Maar ook voor mensen die een wooncoöperatie als beleidsmaker op hun, op hun pad krijgen. Want het Nederlandse systeem zit interessant in elkaar. En met deze kennis um, kan je daarop voorbereiden uh, op wat je tegenkomt. En hoef je wellicht niet te schrikken van dat mensen niet of van alles op de hoogte zijn. Want het zit interessant in elkaar. We gaan daarover in gesprek met um, Bernard Smit. Die is lid van de stuurgroep van Koopeling. En we hebben bij ons Julian van der Sande, namens de wooncoöperatie van de Nieuwe Meent. En uh, die is ook werkzaam bij KoopLink. Um, en we hebben Els Lelarge. En zij is juridisch consultant uh, gebiedsontwikkeling bij Royal Haskoning DHV. Dat zijn de mensen met wie we vandaag daarover in gesprek gaan. En uh, Bernard, mag ik bij jou beginnen om, om ons te helpen... ...te begrijpen welke plek de wooncoöperatie nou eigenlijk in het, in het systemische uh, landschap heeft... ...en dan met name in de woningwet.
1: Ja, Zoals de wooncoöperatie uh, er nu voor staat en waarover we het nu hebben... Uh, ...hoeven we niet verder terug te gaan dan 2015. Want sinds 2015 staat die benoemd in de woningwet... En dat is een, een, een bepaalde beschrijving van een wooncoöperatie... die heel, um, uh, heel typisch en eigenlijk heel smal is. Maar die heel, een hele brede uh, beweging heeft, heeft uh, uitgelokt, als het ware. Want uh, die wooncoöperatie is in de woningwet terechtgekomen. Um, eigenlijk vanuit het initiatief van Adrie Duivenstein, die een bepaalde visie had op volkswiltsvesting. En... Um, en wilde dat bezit van woningcorporaties in handen van bewoners zou komen. En dat vanuit de middelen die daaruit vrij zouden komen. Dus zeg maar wat bewoners voor die woningen moesten betalen. Konden de corporaties dan weer nieuwe sociale huurwoningen realiseren. Eigenlijk een in zichzelf werkend systeem. Maar dat, was niet, um, dat is wel in de woningwet terechtgekomen. Maar dat is niet wat uiteindelijk uh, ook de praktijk werd. Het, het, de wooncorporatie als begrip... Heeft heel veel losgemaakt. Het is een soort um, eenpansgerecht geworden voor allerlei uh, bewonersinitiatieven. En vaak ook uh, initiatieven voor, voor nieuwbouwprojecten. Uh, maar ook uh, projecten die voorheen uh, onder de noemer zelfbeheerprojecten vielen. Of woonwerkprojecten, centraal wonenprojecten, groepswonenprojecten. Dat, dat is nu allemaal eigenlijk één verzamelbak geworden... onder de noemer wooncoöperatie. Maar die wooncoöperatie... Die al, al die vormen sluiten niet aan bij de, bij de definitie zoals die in de woningwet staat. Dus we zitten nu met een hele uh, uh, verwarrende situatie. En die, die situatie is zelfs nog verwarrender... omdat de wooncoöperatie in zichzelf eigenlijk geen coöperatieve rechtsvorm is... maar meer een vereniging. En... Um, uh, dat maakt dus dat, uh, uh, dat we in, in een, een beetje een complexe uh, uh, situatie zitten, uh, als je dat vanuit uh, bewonersperspectief bekijkt. Daarom moet er ook, wat mij betreft, moet er ook echt iets aan die woningwet gaan veranderen. Uh, die, die definitie moet daar veel beter in, uh, in terechtkomen, uh, waarbij uh, er ook dus landelijk... Uh, uh, een, een eenduidig beleid komt waarop die woningsinitiatieven uh, als het ware kunnen floreren kunnen tot, tot stand kunnen komen want we willen eigenlijk dat is iedereen het wel over eens dat die wooncoöperaties, die, die initiatieven dat die ook een, een, een gereden kans moeten krijgen maar daar is dus nog wel het een en ander uh, voor nodig of vanuit wetgeving uh, bekeken
0: mag ik je daar iets over vragen Bernard? want je zegt sinds 2015 is de wooncoöperatie dus wel opgenomen in de woningwet. Daarvoor was dat blijkbaar niet zo. Maar hoe het is opgenomen, dat is eigenlijk nog steeds niet heel erg helpend. Kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, absoluut. Dat, het, het, zeker. Dat is, is niet helpend. Dat heeft ook zijn, zijn eigen aanleidingen. Dus, um, um, ik noemde Duivestein al. Uh, en Duivenstein kwam met het plan en heeft dat um, um, ook via um, zeg maar het... Um, Um, zeg maar, via een politieke manier, uh, in, in de woningwet gekregen. Um, maar dat moest de toenmalige minister, en dat was Stef Blok, die moest dat um, gaan, gaan, um, gaan formuleren in de woningwet. En hij beschouwde dat echt wel als een moedje. Dus hij heeft daar, heeft daar, heeft daar gewoon ook niet echt heel serieus veel aandacht aan besteed. Hij heeft het wel gedaan... Uh, niet wetende wat de gevolgen zouden zijn. Maar uh, uh, het staat er niet vrij in.
0: Oké, okay. en Els, kan je daar iets over vertellen wat daar is gebeurd? Uh,
2: nou, ik kan, ik, kan, ik kan vertellen wat... Wat er nou, Ja, inderdaad. Eigenlijk is dat wel een mooie vraag. Wat is er eigenlijk gebeurd? Uh, want even naar de basis. Uh, de coöperatie, de coöperatieve vereniging, die kennen we in Nederland al een hele tijd in de wet. Die staat in het burgerlijk wetboek, boek 2. Daar zijn alle rechtspersonen opgenomen. En een van de rechtspersonen die je in Nederland kan oprichten, is een coöperatieve vereniging. En die is wat specifieker ten opzichte van de gewone vereniging. Omdat de coöperatieve vereniging zich ten doel stelt om in de stoffelijke behoeften van leden te voelen. Doen. Nou, dat, dat is uh, destijds in de in de. Of dat is allemaal eigenlijk een heel oud systeem. We kennen in Nederland ook al heel lang een coöperatief vereniging, de meest bekende misschien wel de Rabobank, maar natuurlijk ook allerlei melkcoöperaties uh, die melk inkochten van de boeren die leden zijn en dat dan verkopen. Uh, en wat er eigenlijk is gebeurd in 2015 um, is dat er een soort van, ja, ik zeg het dan maar even een beetje in juridisch woord, een species van de genus uh, genius uh, wooncoöperatie of een coöperatieve vereniging is in de woningwet opgenomen als een soort ja, inderdaad halfslachtige poging... om een nieuw soort coöperatie uh, te, te, te maken. Maar het is, het is een beetje verzand inderdaad... in dat het onduidelijk is van waarom staat hij nou in de woningwet... Nou, die duiding, de duiding in de woningwet is die wooncoöperatie opgenomen, omdat daarmee corporaties, woningbouwcorporaties, de mogelijkheid kregen om aan die wooncoöperaties vastgoed te verkopen of om van beheercoöperaties op te richten. Maar dat was heel specifiek gericht op woningbouwcorporaties, die huurders hebben die zeggen, joh, ik zou zo graag mijn huis samen met mijn buren willen kopen. Je moet ook minstens vijf in de buurt liggende woningen moeten dan meedoen. En daardoor kon je als woningbouwcorporatie tegen een lagere prijs die woningen verkopen aan die groep mensen. Maar dat is natuurlijk een heel specifiek iets. En er is eigenlijk niet een duidelijke koppeling gekomen met de ...coöperatief vereniging die we gewoon al in uh, boek 2 kenden. En waarom is het nou belangrijk in de praktijk van wooncoöperaties... ...dat er wel duidelijk kom duidelijkheid komt over wat is dat nou een wooncoöperatie? Dat komt eigenlijk om twee dingen. Um, uh, uh, overheden, maar ook woningbouwcoöperaties... ...die zien zich geconfronteerd met wooncoöperaties... ...die zeggen, joh, mag ik grond van jou kopen? Maar wil je alsjeblieft niet... ...de marktprijs die een normale ontwikkelaar zou betalen... ...aan mij eh, opleggen, want dat kan ik er niet voor betalen. Want immers, ik heb een hele andere expectatie. Maar ja, in de wet, de, de coöperatieve vereniging in de wet... ...die kent helemaal niet zoiets specifieks... De, dat is gewoon een, eigen, een eigendom van de leden, laten we zeggen. De leden bepalen hoe de coöperatieve vereniging functioneert. En als die leden allemaal zeggen... nou, laten we het vastgoed verkopen... want we kunnen een mooie, mooie winst halen... dan staat de wet daar niet aan uh, in de weg. En daarom zijn overheden heel erg benauwd... om uh, tegen lagere prijzen die gronden te verkopen. Want ze zeggen, ja, hoe weet ik zeker dat jij... ten eerste de boel niet verkoopt zodra de winst uh, zit. En ten tweede, hoe weet ik zeker dat jij... Inderdaad, duurzaam, langdurig dus. een, een betaalbare uh, woningen creëert. En hoe weet ik zeker dat je niet over vijf jaar. dan toch die, die, die huur omhoog gooit? Nou, en daarom zou het heel goed zijn. om daar een veel betere regeling over te krijgen. zodat je als coöperatie, wooncoöperatie. kunt zeggen: don't worry, het is allemaal goed vastgelegd. Ik ben namelijk een wooncoöperatie in de zin van. nou, en dan. Is het de vraag, en waar gaan we die nou een plek geven? Moet die onder het bestel van de woningwet? Want dan loopt hij helemaal mee met woningbouwcorporaties. Waar ook nooit de vraag aan wordt gesteld. Ja, maar let op, je gaat toch niet over vijf jaar de boel verkopen en de winst inhalen? Nee, want daar zit namelijk een hele heel kader omheen met allemaal structuren. Waardoor een woningbouwcorporatie niet vrij is om zomaar de huren omhoog te gooien bijvoorbeeld. Of moet die in, de, in het burgerlijk wetboek? Uh, want daar zit, uh, daar zit de, de, de coöperatieve vereniging. Is daar geregeld. En dan even nog als laatste puntje. In andere landen is de coöperatieve vereniging veel meer ingebed in, uh, in, het, in het doel om echt veel meer een instrument te zijn van de coöperatieve uh, uh, beweging, zeggen, om, om de sociale economie te helpen, hè, om die maatschappelijke doelen te bereiken. In Nederland is, is de coöperatie een hele neutrale en technische regeling geworden in ons burgerlijk wetboek, heel erg gestoeld op economische motieven. En, en nou ja, dat, 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 daar zit nog wel een uitdaging voor Nederland. En dus krijg je, als je een wooncoöperatie opricht, of als je je als wooncoöperatie meldt bij een financier, of bij een overheid, of bij een woningbouwcoöperatie, ja, die weten gewoon niet zeker wat ze dan voor vlees in de kuip hebben. Want het is niet geregeld.
1: Bernard? Wat wat, Els, wat zou wat zou jij dan uh, uh, adviseren? Is een, een gewoon coöperatie, is dat dan wel of niet de juiste term voor uh, dit soort initiatieven?
2: Uh, nou, weet je welk, welke titel je daar aangeeft? Uh, dat is semantiek. Ik vind wooncoöperatie best een mooi, mooi woord. Want het is een coöperatieve samenwerking van, uh, van, van burgers, van, uh, he, van rechtspersonen of natuurlijke personen. Eigenlijk vooral natuurlijke personen in Nederland. Uh, maar ik denk dat de kern is dat je als wooncoöperatie. Uh, ...credibility moet hebben vanuit de wet dat jij nou eenmaal bezig bent met duurzaam betaalbare woningen... ...dat jij de boel niet gaat verkopen en de zogenaamde exit yield... Hè, ...wat ontwikkelaars allemaal wel uh, aan het eind van de vijftien jaar dat ze hem vast moeten houden... Hè, ...uitponden en de exit yield naar binnen trekken. Uh, dat is wat je als wooncoöperatie nou net niet in je statuten hebt staan...
1: Maar vanuit de, zeg maar, de coöperatieve gedachten, zeg maar, de sociale aspecten... Die, 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 dat wringt dan toch met uh, uh, zeg maar, de gedachten van de onderneming... en de mogelijkheid om uh, ook winst te kunnen maken. Ja,
2: klopt. En dat is precies waar je tegenaan loopt. Dat in het burgerlijk wetboek de coöperatieve vereniging... wat ik al zei, heel, heel neutraal, heel technisch is verwoord. En daar zitten eigenlijk vooral economische motieven... lijken daar aan ten grondslag te liggen... Uh, en je zou eigenlijk een plek willen hebben. Even als voorbeeld. Hè. Ik, ik, ik was bestuurslid van het Rotterdams Woongenootschap. En uh, wij hebben in Rotterdam geprobeerd een aantal projecten van de grond te krijgen. En we liepen er eigenlijk al vrij snel tegenaan. Uh, dat niemand geloofde dat wij daadwerkelijk van plan waren als uh, Rotterdams Woongenootschap. Uh, dat wij van plan waren om langdurig dat vastgoed als woning aan te houden. In plaats van als speculatief... Uh, 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 ja, he, stenen, laat maar zeggen. En uh, wij hebben ontzettend moeten bepleiten waarom? Maar uh, he, dat wij dat niet zouden doen. Maar daar, wij werden niet op onze blauw, groene en bruine ogen geloofd. Want er werd gezegd, ja, maar jullie zijn een coöperatieve vereniging... dus je kan zo de statuten wijzigen. En dan zeiden we, ja, maar we hebben er een golden bullet... voor de uh, wethouder van de gemeente Rotterdam ingedaan... dat als wij verkopen en er is winst, dan gaat dat zo naar de wethouder. Ja, nou ja, maar is dat wel stevig genoeg? Nou, zeiden we, je kunt ook in de verkoop van uh, de, uh, de grond... kun je gewoon opnemen dat wij 100 jaar niet verkopen... vinden wij helemaal prima... Maar we moesten dus heel, wij moesten constant allerlei instrumenten op tafel leggen... waardoor de andere kant geloofde en ook kon vertrouwen op het feit... dat wij dus daadwerkelijk langdurig voor het vastgoed voor wonen zouden gebruiken. En het zou zo mooi zijn als dat nou ergens gewoon geregeld is. Een woningbouwcorporatie hoeft dat nooit te doen. Die hoeft nooit te zeggen, nee, maar ik ga niet verkopen zomaar. Nou ja, dat, dat moeten ze in zekere zin wel doen. Maar door een woningbouwcorporatie in de zin van de woningwet te zijn, een toegelaten instelling, wordt je geloofd en wordt je vertrouwd. Omdat er namelijk een wettelijke structuur om je heen zit. En, en dat, dat is bij wooncoöperaties nog niet het geval.
0: En zou ik dan kunnen zeggen dat dus in 2015 zeg maar, in de wet opgenomen is, is het dus wel mogelijk om zeg maar, een beheercoöperatie te starten. Dus als jij in samenwerking met een wooncorporatie aan vastgoed komt, of, of zij zijn daar eigenaar van en jij hebt dus een, een, een huurvereniging, dan kan dat dus wel, want dan wordt er niet getwijfeld aan die intenties. Maar als je dat dus los wil doen, dan kom je dus in die vrije val met dat je eigenlijk als... Um, uh, als investeerder wordt gezien of als uh, projectontwikkelaar... waar de basis is om daar geld, uh, zeg maar, om daar beter van te worden. En dat dus dan die maatschappelijke waarde... waarmee mensen hun eigen tijd en alles investeren... om dus op die manier te kunnen wonen... dat die dan opeens geen grond heeft en uh, overal in twijfel wordt getrokken.
2: Ja, ja, heel kort door de bocht gezegd... is dat toch wel een beetje wat, wat het gevolg is. Maar Bernard, jij wilde wat zeggen...
1: Ja, ja nou, ik vraag me af, wat is het gevaar dat uh, initiatieven uh, eigenlijk zeg maar, misbruik zouden maken van uh, uh, zeg maar, vermogensontwikkeling op hun, op hun woonruimte uh, en dat zouden willen cashen. Dus dat ze aan de voorkant uh, lagere grondprijs bijvoorbeeld bedingen, omdat ze zeggen duurzaam betaalbare woonruimte te realiseren en daar dan vervolgens misbruik van te maken. En dan ben ik wel heel benieuwd wat, wat Julian daarop te zeggen heeft, want die... Heeft, die heeft die motivatie... om die woonruimte duurzaam betaalbare woonruimte te realiseren. En Kunnen we jullie aan vertrouwen... in dat streven?
0: Met zijn groep, met ja, de Nieuwe gemeente. Ja,
3: precies. Meent. Ja, want dat is iets wat wij, waar wij met de Nieuwe meente ook wel tegenaan liepen. Maar eigenlijk meer in de zin van... De initiële groep is heel enthousiast en heeft hele hoge idealen, ook over we willen betaalbare woning neerzetten niet alleen nu, maar ook over 30 jaar of nog langer.
0: Ja, juist maar, toch, die horizon? Ja, ja
3: precies, maar in, in die horizon, daarin niet alleen de, af, de afweging van oh, we willen betaalbare woningen voor onszelf en het is goed wanneer wij onze huren laag kunnen houden, maar eigenlijk het juiste een beetje omkeren van we willen voor... Iedereen betaalbare woningen hebben. En wat dus dan op lange termijn betekent. Dat hey, er komt een punt dat we straks onze hypotheek hebben afbetaald. Maar we willen dan eigenlijk niet dat we dan ophouden met de huur. Jaarlijks, weet ik veel, 1% of zo verhogen. Maar dat je eigenlijk zegt van, we gaan daarmee door. En we gaan niet uh, dat geld in eigen zakken steken door onze huren te kunnen verlagen. Omdat we geen hypotheek meer hoeven af te lossen. Maar dat we dan zeggen van, nee, we houden die huur gewoon op pijl. En dan is dat nog steeds... Sociale huurders het is dus nog steeds betaalbaar, maar dat we zeggen van dat overschot wat we daarmee creëren, dat kunnen we dan weer in volgende uh, wooninitiatieven stoppen. Want we merkten juist voor hoe lastig het was voor ons om de financiële middelen bij elkaar te krijgen om zo'n wooninitiatief te starten, want het is super kostbaar om vastgoed op te zetten. En voor gewone burgers helemaal wanneer je echt betaalbare woningen neer wil zetten, is het echt heel lastig om het te ontwikkelen. Dus het, het idee was van ja, we willen dat eigenlijk juist op lange termijn verbeteren. Maar hoe leg je dat vast? Want we hebben het inderdaad wel in de statuten staan van hè, de huur mag niet verlaagd worden. En de, het overschot van de inkomsten mag alleen uitgekeerd worden aan gelijksoortige initiatieven. Maar hoe weten we zeker dat de statuten niet veranderd worden? Hoe weten de, de bewoners over 30 jaar dat ze niet een beetje ingeslapen zijn, zeg maar? Het is dan ook heel makkelijk om voor je eigen portemonnee te kiezen van... nou, het is eigenlijk wel lekker om de huur... gewoon een beetje op peil te houden... En, en gewoon niet te verhogen. En, en dat is voor ons ook een beetje die afweging van... wij zijn heel gemotiveerd... en hebben hele hoge idealen... maar hoe kun je dat verankeren... dat dat ook blijft in de toekomst? Want we hebben het ook bij andere panden gezien... die al veel langer bestaan... die een hele andere geschiedenis hebben. Vaak zijn de... Uh, coöperatieve panden die er nu nog zijn... ook uit het kraakverleden voortgekomen... Maar soms slapen ze gewoon in en dan verdwijnen de idealen een beetje. En dan zijn ze niet meer zo geëngageerd dat ze bijvoorbeeld mee willen helpen aan het ontwikkelen van veel andere panden. En dat is een soort van de, ja, de golden question: van hoe, hoe kun je dat voorkomen? En voor ons zou dat ook heel fijn zijn, inderdaad, als er juist zo'n juridische grondslag is dat je gewoon weet van: dit is iets wat. Ja, die idealen eigenlijk voor altijd kan behouden.
2: Ja, en daar is denk ik niet één dingetje voor nodig, maar daar is een structuur voor nodig. En dan kijken we ook bijvoorbeeld naar uh, Zwitserland, maar ook naar Denemarken en Engeland. Uh, waar, nou, en dan met name in Zwitserland, waar de coöperaties de, de hoogtij vieren. Hè? Daar heb je prachtige voorbeelden. Daar woont, ik geloof in... Uh, um, uh, nou, dan ben ik even de naam van uh, de grote stad uh, kwijt. Maar daar, daar zijn steden waar gewoon 20% uh, van, de, van het vastgoed in eigendom van wooncoöperaties is. En daar, daar is een structuur neergelegd waardoor niemand twijfelt dat de wooncoöperatie in feite de derde bouwstroom is die je in een land kunt hebben... Uh, waarbij er twee bouwstromen zijn die echt gericht zijn op duurzaam uh, uh, betaalbaar vastgoed. Dat is de corporatie en de wooncoöperatie. En er is een bouwstroom en die is gericht op, uh, ja, daar, daar is het wat vrijer, dat is dan de vrije sectorkant. Um, en daar kan het gewoon. Dus het kan ook in Nederland, maar het vergt wel wat aanpassingen in ons hele bestel.
1: Ik neem aan dat je Zürich bedoelt. Sorry, dat
2: was hem. erg. Ja. ja.
1: Maar weet jij, weet jij hoe ze het in Zürich uh, geregeld hebben? Dat dat maatschappelijk kapitaal in de projecten blijft? En...
2: Ja, nou, nou, nou overvraag je me heel even. Want ik heb dat uh, een heel aantal jaar geleden heb ik dat uh, goed bekeken. Uh, iemand die daar heel goed van op de hoogte is, is Peter Kunzli. Die heeft dat ontzettend goed bestudeerd. Uh, en dat, dat is ook in het boek van Arie Lenkek en Peter Kunzli... is dat ook heel, heel erg uitgeschreven. Uh, um, uh, hoe, hoe, hoe organiseer je nou dat die derde bouwstroom de, een, een, voor iedereen echt een van de bouwstromen wordt? Uh, een van de dingen is wel dat, uh, uh, wat uh, Julian ook zei... daar is dus de structuur dat uh, wooncoöperaties het geld wat zij hebben... Inzetten om nieuwe wooncoöperaties weer in de benen te helpen. Of om vanuit hun eigen wooncoöperatie weer nieuwe projecten uh, op te starten. En daar is dus eigenlijk, daar zijn twee revolving funds ontstaan. He, dus, dus laten we zeggen, uh, fondsen die uh, constant rolerend zijn en waar het geld eigenlijk de hele tijd in blijft even uitgaat en weer heen komt. En het eerste is dat het op, op, echt op stadsniveau functioneert. Daar krijg je gewoon als wooncoöperatie ook echt een startkapitaal. Dan kun je aankloppen en dan kun je al je ontwikkelkosten, want dat is een gigantische hoeveelheid geld, kun je daarvoor financieren. Financiers van jou hebben daardoor ook veiligheid dat ze kunnen instappen. En ten tweede heb je de... Uh, de financieringstroom, de, de, de fondstroom vanuit alle wooncoöperaties die daar zijn en die daar al jaren bestaan. En inderdaad, in die jaren uh, uh, ja, gewoon echt heel veel vermogen hebben opgebouwd. Maar dat meteen weer inzetten voor andere uh, betaalbare woningen. Ja.
0: En uh, Julia, mag ik jou daar zo over vragen? Um, uh, uh, Ad van. Uh... Uh, Ecuador Boekel, die vertelde dus dat zij heel lang in gesprek waren met twee banken in Nederland en dat ze dus steeds maar weer met nieuwe dingen moesten over de brug komen om te bewijzen of om het project te valideren. En toen zijn ze naar, uh, naar Duitsland gegaan en daar hadden ze een gesprek van 2,5 uur en na die 2,5 uur zei die directeur van, nou, dat gaan we doen. En zij vielen echt van hun stoel dat ze natuurlijk anderhalf jaar bezig waren in Nederland met twee verschillende partijen. En dat zeiden van, maar, maar hoe kan jij dat nou zeggen na, na dit uh, gesprek? Dat, dat gaan we gewoon doen. En toen zei hij, ja, ik neem me niet helemaal het getal, maar toen zei hij van, ja, wij financieren 80 of 90 uh, wooncoöperaties. En er is er nog nooit één die één maand niet betaald heeft. Dus voor ons is het nul risico. En toen dacht ik. Wow, weet je wat, wat een verschil in, in dat die ervaring dus daar al is. En dat je in Nederland dat, uh, dat traject zo gaat. Dus Julian, jij vertelde net um, uh, hè, dat, dat, dat ook bij jullie van hoe borg je dat nou? Of hoe kan je dat nou verzekeren uh, als groep? Dat je dus de, die goede intenties ook voortgaan. Maar kan je uh, aan ons vertellen op welke, um, op welke plekken... Um, los van dat jullie dat graag willen, maar heeft, waar heeft jullie dat dwars gezeten? Want ook in Amsterdam zijn dingen natuurlijk eigenlijk vooraanstaand geregeld, toch? Daar is wel een, een fondsmogelijkheid en meer steun.
3: Ja, precies. In wezen is het heel dubbel. Want we hebben eigenlijk heel veel geluk... dat we in Amsterdam mee aan het pionieren waren. Ook omdat de gemeente Amsterdam daar heel open voor staat. En de enige reden dat het gelukt is... is omdat we een deel van onze lening ook van de gemeente Amsterdam konden krijgen. En die een veel uh, lagere rente konden hanteren... dan van de markt. Um, en Amsterdam stelt ook veel meer grond beschikbaar aan wooncoöperaties. Dus dat, dat helpt echt heel erg. Maar tegelijkertijd heeft... De gemeente Amsterdam is weer van eigen definitie ge gemaakt. Ze hebben bepaalde eisen gesteld aan de statuten, waardoor wij minder vrijheid hebben. En we hadden het uh, net al eventjes over uh, dat in het buitenland dat er dan fondsen zijn, dat de wooninitiatieven elkaar kunnen financieren. En in Nederland uh, proberen we ook zo'n fonds op te richten in de vorm van vrijkoop. Maar het idee van vrijkoop is dat ze de helft of 49% uh, lid zijn. Uh, en dat ze daardoor dan ook kunnen voorkomen dat bijvoorbeeld uh, het vastgoed verkocht wordt, uh, dat, het, uh, dat het geld niet zeg maar, naar de leden gaat. Maar omdat de gemeente Amsterdam heeft gezegd: van nee, de enige leden van de vereniging zijn de bewoners. Mogen we bijvoorbeeld, kunnen we ons niet op die manier bij vrijkoop aansluiten? Dus kunnen we niet die borging in de toekomst hebben uh, dat het altijd goed blijft gaan met ons pand? En dat ons pand altijd een, een meer algemeen belang blijft dienen? Uh, omdat de gemeente Amsterdam dus eigenlijk een eigen definitie heeft verzonnen van wat uh, een wooncoöperatie is.
0: Oh. Uh, dus dat is dan weer het gemeentelijke ja. stukje waar je dan mee te maken hebt?
3: Ja, precies. En ergens is het uh, goed, denk ik. Zeg maar, ze hebben het denk ik met goede intenties. Uh, gedaan Van dat ze ook zeggen van de enige uh, leden van de vereniging mogen de bewoners van de vereniging zijn. Dat je denkt van nou dat is ergens uh, gezond van dat er niet ook een of andere gekke investeerder komt ofzo die dan uh, juridische inmenging krijgt. Uh, maar wij hebben bijvoorbeeld ook bedrijfruimtes in ons pand. Maar we mogen dus niet uh, de, de mensen van die bedrijfsruimtes ook integreren als gemeenschapsleden of tenminste niet juridisch, die mogen geen zeggenschap hebben... want het zijn geen bewoners van het pand. Oh. Dus het, het, ja, het maakt de ruimte ook heel nauw. Uh, dus dat zou denk ik het mooie zijn... als er gewoon een, echt een goede definitie komt in de algemeenheid... zodat niet iedere gemeente hoeft te verzinnen van... oh wat vinden wij nou wat een wooncoöperatie is... of hoe vinden wij dat het eruit moet zien? Uh, omdat dat ook, ja... Het, het, het is net iets te, te snel opgeschreven misschien.
2: Ja, en het is eigenlijk ook... Het past ook eigenlijk niet helemaal bij de coöperatief gedachte... dat alleen, alleen, le, alleen leden van een coöperatieve vereniging of een wooncoöperatie... Uh, als je, alleen als je bewoner bent, dat je dan lid bent. Want dan maak je er weer een gesloten bolwerk van. Terwijl in, in, uh, in Zwitserland, de wooncoöperaties daar, daar kun je ook lid van zijn als je nog geen bewoner bent. Alleen je hebt geen stemrechten. En dat kun je in je vereniging organiseren. Julian, wat voor juridische vorm heeft de meent? Coöperatieve vereniging, toch? In de zin van nee, boek 2. We
3: zijn een gewone vereniging. Okay.
2: Okay, nee, ja, ja. het
3: is ook een beetje, de coöperatieve vereniging is ook helemaal niet zo bekend. Dus het is eigenlijk altijd van, ja, word je een stichting of een vereniging. En dan weet iedereen wel, al oh, de stichting is helemaal geen democratische rechtsvorm. In de vereniging hebben we tenminste het lenend nog voor het zeggen. Dus dan word je maar een vereniging. Ja. Maar in de dagelijkse praktijk voelt de vereniging soms ook een beetje vreemd. Want je hebt een bestuur nodig. En er zijn gewoon mensen die dan op papier bestuurders zijn. Maar ze zijn natuurlijk helemaal niet belangrijker of hebben eigenlijk helemaal niet meer zeggenschap dan een ander lid van de vereniging. Maar ze hebben wel die bestuursverantwoordelijkheid. En helemaal in die ontwikkelingsfase, de laatste jaren was dat best spannend. Zo van, oh, als het klapt, zeg maar, wat moeten we dan allemaal doen? Dat het niet op het bordje van de bestuurders persoonlijk terechtkomt. Maar dat, dat voelt heel vreemd, want eigenlijk zou je helemaal niet willen dat het juridisch zo geregeld is, dat sommige mensen meer verantwoordelijk zijn dan anderen, terwijl inherent aan het project is dat we het met z'n allen willen doen. Dus daar schuurt het ook alweer van een vereniging past dan eigenlijk helemaal niet met ja, wat voor ons de werkelijkheid is.
2: Oh ja, dat is, ja nou, daar kan ik me inderdaad wel wat bij voorstellen. Ik weet, vrienden van mij die zijn ook bezig met een coöperatie, met een wooncoöperatie. En die, maar die lopen eigenlijk tegenaan dat het een Poolse landdag is... omdat ze geen rechtsfiguur uh, hebben, zijn. Hè, het is een, een groep samenwerkende, maar inmiddels een groep van 35, 40 mensen. En daar is geen structuur. En, en daar kom je weer niet tot besluitvorming. Daar is eigenlijk niemand die echt eigenaar van het proces is. Dus ik snap heel erg wat je zegt. Maar ik denk tegelijkertijd dat bij het oprichten van zoiets ingewikkelds als vastgoed. Dat er ook wel echt structuur moet zijn. En op zich is de vorm vereniging of coöperatief vereniging. Is al een hele oude rechtsvorm in, in, in Nederland. En zou, denk ik. Heel goed kunnen passen. Ook al wil je het met z'n allen doen. Maar er is een vorm van. Uh, ja, ja, inperking of organisatie van een Poolse landdag nodig. Omdat je anders gewoon niet tot besluitvorming komt. En die bestuurders. Misschien dat we die even meteen kunnen pakken. Want ik herken dat in vragen die ik uh, van anderen. Van uh, oprichters of groepen krijgt die hiermee bezig zijn. Als je bestuurder van een vereniging of een coöperatieve vereniging of overigens van een stichting wordt, eh, ga altijd een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan. Het is niet heel erg duur. Um, het is wel vervelend, omdat als je helemaal geen geld hebt, moet je toch uit eigen zak betalen. Maar het is wel de beveiliging voor jou als bestuurder uh, uh, voor eventuele aanspraken van derden. Dat is. Even, misschien even tussendoor dat we dat niet vergeten.
0: Oh. Super waardevol. Die uh, heb ik meteen genoteerd. Zal ik in de show notes ook uh, nog weer melden. Maar het is super belangrijk, denk ik inderdaad. En zeker als ja. je in zo'n idealistisch... Hè, je neemt dan die functie, want mensen moeten dat maar doen. Maar um, ja, Julian, vertel.
3: Ja, dat was voor ons inderdaad ook wel een, een fijne stok achter de deur... om dat te hebben, toch een extra zekerheidje. Wat dan ook een beetje een geruststelling geeft. Maar um, met je vergelijking met de Poolse landdag... wil ik ook wel toevoegen dat structuur niet gelijk hoeft te staan aan hiërarchie. Want dat is het lastige van het huidige systeem... dat het bestuur dan altijd boven de rest van de leden gesteld wordt. Terwijl in onze praktijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. Um, en ik, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je wel een structuur hebt... En, en daar moet de verantwoording bij de leden liggen... dat die structuur er is, zodat er goed gefunctioneerd kan worden... zodat bepaalde taken echt uitgevoerd worden. En je kunt natuurlijk altijd met z'n allen aanwijzen van... hé, hey, uh, jullie drie zijn verantwoordelijk voor de grote lijn... Maar dat betekent niet dat die niet kunnen wisselen of dat dat niet goed gecontroleerd wordt door de leden of dat de verantwoordelijkheid daarvoor bijvoorbeeld alsnog bij de leden ligt in plaats van bij die ja. drie die dan toevallig bestuurder zijn.
2: Ja en dat, dat, uh, dat het bestuur uh, hiërarchisch boven de leden staat is bij een vereniging niet zo. Hè? Bij de vereniging is het hoogste orgaan de algemene ledenvergadering. En dus in je statuten voor je vereniging, voor je wooncoöperatie, moet je dus ook heel goed definiëren wat is nou de, de breedte van de opdracht aan het bestuur en waarin uh, moeten ze altijd terug naar de ALV uh, voor, uh, uh, voordat ze een handeling kunnen verrichten, een rechtshandeling. Bijvoorbeeld het sluiten van overeenkomsten. je kan Een bestuur kan je enorm beknotten door te zeggen... je mag niks doen boven de 100 euro. Ik zeg maar wat, dat kan. Hè. Daarmee krijg je daar als ALV gigantisch veel meer grip op wat er gebeurt. Je moet je alleen afvragen of het heel praktisch is. Maar daar in die, in die samenhang tussen hoeveel macht geef je het bestuur... En, uh, en wat blijft nog bij de AOV? Dat is bijvoorbeeld iets waar je bij het opstellen van je statuten... echt heel goed over na moet denken.
3: Ja, en dan komen we eigenlijk weer heel mooi terug uh, in onze ervaring... met het verschil tussen uh, de GLS en de Nederlandse bank... in ons geval de Rabobank. Uh, want de Rabobank behandelt de bestuurders juist wel weer heel erg... als de belangrijkste personen, de, de spreekbuis... en is helemaal niet zo uh, gevoelig met dat het eigenlijk vooral bij de leden ligt... en dat andere leden die toevallig geen bestuurder zijn... net zoveel zeggenschap hebben als de bestuurder. Eigenlijk willen ze alleen met de bestuurder spreken. En als je ja, toevallig lid bent van de financiële werkgroep... is dat misschien wat minder belangrijk. Terwijl bij de GLS merkten we in de omgang... want we hebben eh, voordat we de hypotheek bij de Rabobank afsloten... ook heel lang met de GLS gepraat. Uh, maar in de omgang merkten we daarvan dat iedereen daar gewoon gelijk is... en dat je gewoon merkte van... oh ja, we kunnen daar gewoon met onze financiële werkgroep heen... Uh, en... Voor hen maakt het niet uit wie de penningmeester is of wie degene is die toevallig vandaag het woord voert. Dus dat dus is daar al veel meer... Dat zij toch... Ja, ze hebben veel meer ervaring met de die locatieve vorm. Ja. ja ze oh, mooi dat je dat, dat zegt. Bernard?
1: Met, ja, met, met, het is wel belangrijk om daarin een, een uh, helder onderscheid te maken tussen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Want dat verklaart ook denk ik ook wel een beetje de, de verschillende houdingen van die banken. Uh, in, een, in een gewone vereniging uh, zijn de leden niet aansprakelijk voor uh, wat de vereniging doet. Um, de, de, het bestuur daarin uh, is dat wel. En bij een coöperatieve vereniging regel je de aansprakelijkheid van de leden. Dan kunnen de leden wel degelijk aansprakelijk zijn. En vanuit de bank gedacht, uh, als je vanuit de risico's denkt... wat Nederlandse, de grotere Nederlandse banken uh, natuurlijk doen... Uh, die kijken naar een gewone vereniging, van wat als het fout gaat, wie kunnen wij aanspreken. En ze kunnen de leden daar dan niet aanspreken, ze kunnen alleen het bestuur aanspreken. Um, en de, de, de Duitsbank zal waarschijnlijk meer vertrouwen hebben in uh, hoe dit soort woonvormen, hoe dit soort rechts, uh, rechtspersonen uh, functioneren. En die snappen dan beter dat uh, iedereen verantwoordelijk is voor het handelen van de vereniging. Misschien niet iedereen aansprakelijk, maar wel iedereen verantwoordelijk is. Ik zag
0: meer vanuit de praktijk. Juist. Ja. Uh, Els, jij wil daar ook iets graag aan toevoegen?
2: Ja, misschien even iets meer juridische nuancering in wat jij zegt, Bernard. Uh, een, een derde partij die zaken doet met uh, een vereniging of een coöperatieve vereniging, die stelt de vereniging als rechtspersoon aansprakelijk voor dingen die er gebeuren. Dus de rechtshandelingen die worden verricht door de vereniging, niet door het bestuur. Ja, dat wil zeggen, het bestuur is gemachtigd, hè, of mag de rechtshandeling verrichten, maar de rechtspersoon die de handeling verricht naar de derde, is de vereniging. Als bestuurder kan je aansprakelijk worden gesteld... dat heet bestuurdersaansprakelijkheid... op het moment dat jij onrechtmatig handelt. Dus op het moment dat jij, dat jij echt stoute dingen doet... dan ben je als bestuurder aansprakelijk. En dan kun je ook door je leden aansprakelijk worden gesteld. Namelijk, dan doet de vereniging dat. Maar de partij die in, in onze rechtsverkeer handelt... en ook aansprakelijk wordt gesteld... Door, door partijen die daar hebben, bijvoorbeeld door een bank... Hè, omdat je je, je, je je betalingen niet nakomt. Dat is de vereniging zelf. Uh, dus dat misschien even nog ter duiding... Um, uh, dat, uh, ja, om het even scherp te zeggen, je kan als bestuurder echt niet aansprakelijk worden gesteld... voor het feit, zomaar voor het feit dat de vereniging de betaling niet verricht... behalve als je bestuurder, als bestuurder niet goed hebt gehandeld... niet juist hebt gehandeld, maar onrechtmatig hebt gehandeld...
1: Ja, het, het, het klopt, dat, 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 daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Uh, de, 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 eigenlijk de boodschap die ik wilde geven was eigenlijk dat de, leden van, de normale leden van een gewone vereniging niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dat dat wel belangrijk is. En dat vanuit het zicht van de bank bijvoorbeeld, ja, zij kunnen dus niet aan die zeg maar niet aan die persoonlijke leden komen.
2: Ja, nee, dat klopt. Als, als je als, uh, dat is voor een bank misschien... Uh, zou dat spannend kunnen zijn, want die zien een vereniging... en die rechtspersoon die is net zo sterk als zijn leden. Dus als alle leden opzeggen... dan is een vereniging eigenlijk een lege huls. En dan heb je niks meer. Dat klopt, ja. Ja.
0: En van, vanuit uh, dit stukje wil ik... Um, uh, we, we begonnen hierover hè, vanuit de, uit de woningwet. En ik denk dat we nu op meerdere vlakken hebben besproken... waarom dat zo lastig dan in elkaar zit. Maar vooral dus eigenlijk dat die geloofwaardigheid... niet geborgd is in de toekomst. En dat je daardoor dus op allerlei um, uh, moeilijkheden stuit... Om, om, uh, om, je, om je waar te maken of om dat toch uh, aan te tonen. Um, en een ander punt daarin is... Um, en dan vertelde Julian even dat bij de nieuwe gemeente in Amsterdam: dat de gemeente daar dus een bepaalde reserves heeft gemaakt of makkelijker grond uitgeeft aan uh, wooncoöperaties. En dat het schijnt ook per gemeente enorm te verschillen, en ook waar, waar uh, beleidsmakers zich totaal niet uh, comfortabel in voelen. Um, over die juridische ruimte om grond beschikbaar te stellen aan wooncoöperaties tegen een sociaal tarief. Dus eigenlijk tegen het tarief van de, van de wooncoöperaties, waar dat dus wel in kan en geborgd is. Um, uh, Bernard, kan je, um, kan je daar iets over vertellen wat, wat je daar in koppeling tegenkomt vanuit uh, uh, alle initiatieven, zeg maar? Ja.
1: ja. Ja, kijk, de, de gangbare praktijk tussen gemeenten en woningcorporaties, ja, die, die kennen we, hè? dus uh, er moet uh, een bepaalde hoeveelheid sociaal gebouwd worden, uh, daar hoort een, uh, een sociale grondprijs bij, dat is alom geaccepteerd, dat werkt zo. Wanneer um, uh, um, 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 er grond voor bewonersinitiatieven beschikbaar gesteld moet worden... Dan, dan ligt dat in één keer uh, een stuk ingewikkelder. Want dan wordt er vanuit de gemeente... vaak in eerste instantie ge, uh, aan een soort CPO-oplossing uh, uh, gedacht. Uh,
0: Collectief-particulier-opdrachtgeverschap, waar... ja.
1: Yeah. Collectief-particulier-opdrachtgeverschap... waarbij uh, uh, eigenlijk de normale uh, marktprijs voor de grond geldt. Ja. Yeah. Um, en, uh, en, en dan stelt uh, de gemeente zich, stelt zich dan al snel op het standpunt we vinden het ook prima als er een wooncoöperatie gerealiseerd wordt maar dat moet dan wel tegen die grondprijs nou, da daar, ga daar gaan we al de mist in want dan hebben de wooncoöperaties eigenlijk al direct uh, uh, geen kans meer of staan in ieder geval al 3-0 achter dan is
0: de sociale factor en de maatschappelijke waarde er dus meteen uit
1: die is, die is eruit. Uh, in ieder geval wat de, de grond betreft. Yeah. Nou, dat is gewoon echt een, een hele wezenlijke factor. Uh, dan zou een welwillende gemeente nog best wel eens uh, uh, over, met de hand over de hart willen strijken. En uh, misschien vanuit een sociaal oogpunt uh, grond goedkoper aan willen bieden aan een hoogcoöperatie. Maar als dat in een beleid gebeurt waarbij uh, dat eigenlijk onder het CPO uh, valt. Dan zit er altijd wel een afdeling vastgoedachtig. Die zegt van nee, we hebben die opbrengst nodig als gemeente. Dus we moeten voor maximalisatie gaan.
0: Ja, dus en dat met... is wat je veel kan tegenkomen. Dat ja. eigenlijk, zeg maar, zou je recht kunnen hebben als je het um, uh, uh, waar wil maken of mogelijk wil maken dat je dus socialer kan wonen tegen een, uh, een lagere prijs. Um, dat je dan, um, dan heb je dus die lagere grondprijs nodig.
1: Ja, dat moet dan niet onderdeel zijn van een, van een soort concurrentieslag met, uh, uh, met, met anderen die uh, wel in staat zijn om gewoon de markt exact, te veranderen. Exact, anders
0: doen. kan het sowieso niet. Dus als je niet, Precies. zeg maar, die, die lagere of, of uh, maatschappelijkere grondprijs krijgt, dan is het überhaupt onmogelijk.
1: Ja, dan sta je gewoon, dan sta je 3-0 achter, want er zijn altijd wel uh, uh, concurrenten op de markt die je overbieden. Precies. Ja.
0: En dan is daar ook nog een. Um, maar heel veel gemeenten zeggen, dus dan in eerste instantie: van dat kunnen we niet. Hè? Wij mogen dat niet, wij kunnen dat niet. Maar daar zijn dus wel degelijk soort van mogelijkheden voor, toch? En dat daar is ook een, uh, wat ze wellicht erbij kunnen halen, of een, een, een belangrijk begrip is het: uh, het DIDAM-arrest. Wat dus wel beperkte ruimte geeft aan. Uh, gemeentes om onderhands te verkopen. Maar in eerste instantie is het waarschijnlijk zo dat je mensen ontmoet. die zeggen: dat kunnen we niet doen. We kunnen jou als groep niet voortrekken ten opzichte van de anderen. Julian, hoe ging dat? Dan? laatste
1: klopt ook. Dat, dat laatste klopt. Ze kunnen geen groepen voortrekken uh, op anderen. Maar ze kunnen wel uh, een, een locatie oormerken voor, voor een bepaald doel. Zolang exact. Waar, ja. ja zolang er maar een mogelijkheid is dat er meerdere partijen uh, voor een aanmerking kunnen komen um, maar er is, er, is, er is vrij veel mist rondom dat, die damarrest. De, de gemeenten zijn daar natuurlijk uh, van, van geschrokken dat ze grond niet onderhands kunnen, uh, kunnen uitgeven uh, en daardoor uh, we, zie je een soort reactie waarin ze zich uh, als het ware terugtrekken en uh, zeggen van dit kan niet, dat kan niet. Um, het moet gewoon op de, op de vrije markt. Um, de, langzamerhand komt de nuancering daarin. Dus uh, er kan heel veel wel. Alleen dat puur één op één onderhands uitgeven, is toch, uh, is toch,
3: uh, dat is toch wel het probleem. Dat kan nog niet.
0: En Julian, hoe ging dat bij de nieuwe meentan? Hoe hebben jullie dat gekregen?
3: Ja, want in, in Amsterdam is het ja, net een beetje anders... omdat ze dus wel veel grond, of veel... maar een aantal plotte oormerken voor uh, wooncoöperaties. Dus het verkrijgen van de grond is daar niet zozeer een probleem. Uh, of tenminste, voor ons was het... Ja, we kregen dus de grond, dus dan is dat probleem opgelost. Maar de prijs is dan nog wel een ding. Uh, en dat was ook waar de gemeente Amsterdam wel over zei... van ja, daar kunnen we eigenlijk niet aan toorden... Um, of dat in ieder geval de directie grondzaken dacht: van daar zit geen ruimte. En dat was voor ons ook het ironische van toen we de financiering niet rondkregen: dat we dachten: van ja, hoe kan het dan wel? En dat als we gewoon exact hetzelfde project door een wooncorporatie, dus een toegelaten instelling, lieten ontwikkelen, dan zou het goedkoper kunnen, omdat de gemeente Amsterdam zich dan wel uh, ja, een gelegen, andere grondprijs zou mogen. Om een lagere grondprijs aan te bieden Jeetje. voor exact hetzelfde project. Uh, want ze vonden dat het voor de wooncoöperatie dan niet kon, omdat de toegelaten instelling is zo netjes gedefinieerd en die mag wel bepaalde ondersteuning krijgen. Uh, maar de gemeente dacht dan dat ze veel eerder in het vaarwater zouden komen van illegale staatssteun wanneer ze ons ook korting op de grond zouden geven. Dus dat, yeah. dat is
2: waar we het net ook al over hadden, hè? omdat de woningbouwcorporaties uh, uh, een, een geïnstitutionaliseerd zijn. Uh, ...durven de gemeenten het daar wel aan... ...en denken dat ze het niet aan kunnen... Uh, ...bij wooncoöperaties. ja.
0: En Els, wil je nog iets vertellen daarover... ...over dat Didam-arrest? Want ik had er nog nooit van gehoord... En...
2: Ja, dat is inderdaad, uh, uh, dat was even een uh, in Nederland even een wake-up call uh, dat we toch het mededingingsrecht uh, 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 nog harder om onze oren kregen. Uh, namelijk, uh, gemeenten mogen niet meer op grond van de Didam-arrest uh, is de, de, laten we zeggen, ongenuanceerde uitleg uh, toen die werd gewezen. Uh, je mag niet meer één op één uh, uh, aan een... Partij gronden verkopen als gemeente. En dat is vrij uh, ruksigloos in dat die damarrest, en voor alle gronden die een gemeente heeft, moet je altijd publiceren voordat je uh, dat verkoopt op de markt. Um, en daarmee hebben veel gemeenten in eerste instantie, werden ze natuurlijk kopschuw, want dat is heel lastig. Want dan heb je een koopovereenkomst gesloten met een partij. Vervolgens Zorgt een andere partij ervoor dat je wordt teruggefloten... en heb je meteen een schade aan je broek hangen, een claim aan je broek hangen, omdat je de koopovereenkomst met die andere partij niet kan nakomen. Dus het is logisch dat gemeenten daar heel voorzichtig in zijn geworden. Inmiddels, nu, uh, nu ongeveer anderhalf jaar na die dam, zie je dat er allerlei uh, uitzonderingen al wel komen, omdat die ongenuanceerde uitleg van die dam, die leidt eigenlijk tot, uh, tot allerlei complicaties. Een van de uitzonderingen is dat je wel degelijk één op één mag verkopen... als het specifiek vastgoed betreft. En dan zijn er inmiddels al zo'n drie uitspraken over sociale huurwoningen. Want let op, ook daar zit weer die toegelaten instelling aan de andere kant. Die immers met... Um uh, prestatieafspraken die gemeentes met hun woningbouwcoöperaties maken... zeggen die woningbouwcoöperaties... ja, ik heb met jou prestatieafspraken gemaakt om sociale woningen te bouwen... maar vervolgens kun jij geen grond aan mij verkopen. Hoe ga ik nou mijn prestatieafspraken nakomen? Nou, daar zijn dus wel uh, wat uitzonderingen op. Er zijn misschien twee manieren om met die dam om te gaan... maar daar moet wel duidelijkheid over komen. De eerste is dat je inderdaad zegt, wat Bernard ook al aangeeft... Um, uh, oké, okay, zet hem dan op de markt maar heel specifiek alleen voor wooncoöperaties met hele specifieke criteria bijvoorbeeld, u moet een coöperatieve vorm hebben als u de, deze grond koopt u moet sociale en middenhuur in uw, uh, 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 in uw vastgoed opnemen u mag geen winstoogmerk hebben en dat willen wij dat u dat op zo'n zo, zo, zo manier borgt en u moet een gematigde huurstijging nastreven. Nou, als je die criteria op de uh, met, uh, grond met die criteria op de markt zet, dan, dan heeft iedereen kans om daarop inschrijven. Nou, dat is mogelijkheid één. Uh, maar overigens is dus ook ontwikkelaars hè, die kunnen dan ook inschrijven, want er zijn namelijk ook echt wel marktpartijen die als onderdeel van hun doelstelling hebben om ook een deel op deze manier uh, te ontwikkelen en te realiseren. En Ik vind het ook fijn je... om
0: te horen dat ze ja, bestaan wel. Je, je, ze bestaan ze, zeker. Ik denk niet altijd zo zichtbaar, maar ze zijn er wel. Dat is mooi. Ja, het is heel jammer dat we
2: in Nederland allemaal een soort van idee hebben dat die uh, ontwikkelaars, dat zijn allemaal grote geldgraaiers en zo. Nou, het zijn gewoon echt, oké, okay, er zijn absoluut cowboys, maar de meeste zijn gewoon echt professionele partijen die snappen wat voor rol zij spelen in dat hele belangrijke maatschappelijke belang dat woningbouw is. Dus laten we dat echt niet vergeten.
0: Nou, vind ik heel fijn dat je dat zegt, ja. Want ja. ik zelf moet ik zeggen, dat gevoel uh, heb ik niet, niet altijd meer, maar dank je. Ja, maar dat komt
2: ook echt een beetje, ik denk, door, door na de Vinex. Uh, toen, toen uh, in de jaren 80 en 90 echt het geld uh, tegen de plinten klotste, maar maar dat is, we zijn inmiddels echt we've moved on. Maar nogmaals, er zitten absoluut ook partijen bij waar je je handen moet tellen als je zijn, je vingers moet tellen als je een hand hebt gegeven. Maar dat is echt maar een kleine groep. Het zijn echt professionele partijen die kunnen ook wooncoöperaties helpen. Ik zie jullie Jan wat uh, beweging. Nou, je mag er zo nog wat over zeggen. Ik heb zelf Nee, ik heb zelf ook wel ervaringen hoor, maar ik, in mijn werk kom ik heel veel uh, ontwikkelaars tegen. Daar doe ik ook heel veel uh, 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 projecten mee en echt, er, zitten gewoon, het, er zijn over het algemeen hele goede partijen. Een tweede oplossing voor dat Didam-arrest, dat is dat we, net als uh, bij uh, sociale huurwoningen, dat de rechter ook constateert dat voor specifiek soort partijen, wooncoöperaties, specifiek soort vastgoed, je als uh, gemeente wel degelijk uh, ruimte mag geven aan lokale initiatieven. Want dat is namelijk het nadeel van mijn eerste alternatief, en van een eerste manier om ermee om te gaan, dat is dat iedereen in Nederland mag inschrijven op dat vastgoed. Maar wat je gewoon heel vaak ziet, is dat er gewoon lokale initiatieven opstaan. Juist daar zit die hele he, die, die burgerschap in. Wij willen in dit ge, uh, gebied iets doen. He, ik vind ook dat woord stad, stadmakerscongres in Rotterdam zegt ook iets. He, samen de stad maken. Nou, dat doe je toch vooral omdat je daar heel erg je, je roots hebt liggen. En dus zou je ook uh, kunnen kijken of we daar misschien een een uitzondering voor kunnen hebben, maar ook daarvoor is het weer nodig dat er meer structuur rondom die wooncoöperatie zit.
0: En Julian, los van zeg maar wat je misschien wilde reageren uh, op Els, wil ik jou ook vragen. Uh, ik heb namelijk ook gehoord dat, er, uh, dat in Amsterdam dan bijvoorbeeld, hè, dus van, de gemeente heeft dat stuk grond zo aangemerkt, maar dat er dan toch nog soort van tenders zijn. Dus dat het dan inderdaad, zoals die manier 1, wat Els zei, dus soort van open op de markt komt, dat verschillende wooncoöperatie initiatieven, dus ja, ik wil niet ze zeggen moeten strijden, maar hè, hun, hun, wel, hun plan moeten delen met de gemeente voor dat stuk grond. Hebben jullie dat ook gedaan of hebben jullie het ja. één op één gekregen?
3: Nee, inderdaad. En dat is ook wel het nadeel van hoe Amsterdam het heeft ingericht met de, de kaartenbak, zoals dat heet. Dat je moet concurreren met andere initiatieven. Want oh, ja. sommigen halen het dan wel en sommigen niet. En dat voelt zo zonde van alle energie die mensen daarin steken. Ze Zij zijn zo gemotiveerd en zetten zo een plan neer. En sommigen halen het dan wel en anderen niet. Hmm. Terwijl we zouden helemaal niet met elkaar moeten concurreren. Dat is helemaal niet zeg maar de insteek. De concurrentie heeft zin bij marktpartijen, dan komt er iets mooiers uit. Maar bij die burgerinitiatieven zorgt die concurrentie alleen maar voor verloren energie. Het zorgt er niet voor dat een ander project sterker wordt of zich scherper formuleert. Dat, ja, dus dat is heel gek dat die concurrentie zo in dat systeem ...van Amsterdam zit. Dat is heel goed dat je het bij. zegt
2: Julian... ...want het kost bakken met geld om mee te doen aan zo'n tender. En ja, als je een ja. groep burgerinitiatieven bent... ...en in zo'n tender worden ook nog eens hele hoge eisen gesteld. He, dat je echt met een visie een omge... of een, een ontwerp... ...of misschien he, een, een visie op, op het project... ...en dat je ook nog de haalbaarheid en zo... Nou, dat, ...dat kost ja, je... Ja, het je... heel ver zijn eigenlijk. ja. ja.
3: Nee, en dat kost niet alleen veel geld, maar ook energie. En het, het, ja, dat het is eigenlijk zonde. En ik zou niet zo 1, 2, 3 kunnen zeggen van... Oh, dit is een beter systeem. Maar het is wel duidelijk een nadeel van hoe Amsterdam het doet.
1: Nou ja, een beter systeem. Kijk, wat er gebeurt is dat het onderhevig gemaakt wordt aan, aan marktregels. Aan marktregulering. En, en daar moet het eigenlijk van weg. Want je kunt dit, dit soort initiatieven niet onder de markt... In, zeg maar, in, onder de markt onderbrengen. Uh, je kunt het ook niet zien als uh, overheidsinitiatief. Wat in het verleden natuurlijk ook was dat de overheid zegt van... oké, okay, nu moeten we uh, optreden, nu moeten we handelen... om iets voor elkaar te krijgen. Dus wij gaan het zelf investeren. Nee, dit, dit is echt wel een derde vorm. Uh, en zou ook in die zin ook daarin ook een eigen status moeten krijgen... en ook een eigen uh, instrumentarium. Uh, hoe? Ja... Hoe die, hoe, die, hoe die gepositioneerd wordt ten opzichte van de markt ja. en de overheid. En daar ontbreekt het aan. En, en dat is ook natuurlijk omdat burgerinitiatief uh, uh, eigenlijk nog maar een relatief marginaal verschijnsel is. Maar uh, het is niet meer te negeren.
0: En dat is eigenlijk wat we dus ook hier in, in deze aflevering vooral de mensen willen meegeven... Um, uh, dat er mogelijkheden zijn... maar ook dus dat het systeem er niet op ingericht is... en dat het klopt dat je tegen moeilijkheden aanloopt... omdat we het niet georganiseerd hebben. Dus dat is niet jouw initiatief of jouw gemeente of wat. Dat, dat is de, de manco van ons systeem. Um, en daar kunnen we tot nu toe... nou, ik wil zeggen niks aan doen. He, er zijn mogelijkheden om omheen te gaan... maar dat is heel lokaal, heel specifiek... Um, uh, heel erg uh, plekgericht... Um, omdat we dus dat niet centraal geborgd hebben... En er is nog een ander... Mag ik
2: daar e nog een, mag ik iets aan toevoegen? Zeker. Maar ik, want je hebt helemaal gelijk. Maar er zit in Nederland nog iets. En daar moeten we echt van af. En dat is dat we met z'n allen denken... dat vastgoed, stenen om in te wonen... dat dat iets is waar je geld aan moet verdienen. Ja. Ik weet nog, bij een van de eerste uh, gegadigden of uh, bijeenkomst van geïnteresseerden... voor het Rotterdams Woongenootschap... stond een jonge man op. En die zei, ja, wat krijg ik nou eigenlijk... als ik dan uh, een aantal jaren dan lid ben geweest en heb ik ook een beetje geld moeten inleggen... en dan, dan, dan woon ik daar en ik ga eruit... wat krijg ik dan eigenlijk betaald? En toen zeiden wij... nou ja, je krijgt je inleg terug met natuurlijk CPI... want je het, uh, geld ontwaart... dus je krijgt natuurlijk je geldontwaarding. ja, maar waar verdien ik dan aan? En, en dat zit zo, in, zo ontzettend in het DNA van Nederlanders... dat je op je eigen huis moet je geld verdienen. En zolang we dat erin hebben, denkt iedereen... Ook dus de partij, dus, dus let op, initiatiefnemers van wooncoöperaties, de mensen die tegenover jou zitten, zijn het uh, marktpartijen, zijn het aannemers, zijn het gemeenteambtenaren, uh, is het iemand van de bank. Ze zitten daar allemaal met in hun gedachten, deze persoon gaat geld verdienen aan dit vastgoed en daar moeten wij ook een stukje van krijgen, want dat is het, de normale structuur in Nederland. En, en jouw initiatief, waarin jij zegt... ja, maar ik wil vastgoed maken om in te wonen. Hallo yeah. mensen. Niet om geld mee te verdienen, maar om langdurig... Om een levensbehoefte,
0: duur... een ja. basisbehoefte te vervullen. Je ja. ja. zit
2: hier om iets te maken wat wij met z'n allen belangrijk en nodig achten. Uh, dat is iets wat in eerste instantie niet geloofd wordt. En het is een beetje onaardig om dat zo hard te zeggen. Ik ben ook heel benieuwd, Julian, Bernard... Of dat ook jullie ervaring is, maar zes jaar wooncoöperatie of in, de, in, de, in het bestuur en, en, en nu de afgelopen zeven en een half jaar hiermee bezig, dat zit in het DNA van het Nederlandse vastgoedsysteem.
3: Ja, dat is heel herkenbaar voor ons ook. En voor ons was dat juist ook een speerpunt om de nieuwe meent op te richten van... Huizen zijn er om in te wonen, niet om geld mee te verdienen. Uh, en dan hebben we weer het geluk dat we in Amsterdam ontwikkelen. Dat de gemeente Amsterdam er ook zegt van... Hey, je mag het niet uh, zomaar gaan verkopen en het aan jezelf uitkeren. Dus dan, dan hebben we daar weer die borging van... dat het niet alleen in onze statuten staat... maar de gemeente daar ook nog wat over wil zeggen. Dus dan gelooft de bank je al wat eerder. Uh, maar dat is inderdaad een soort van een, een heel nieuw iets. En voor de bank ook vreemd. Van dat, dat hoort niet of zo. Um, en dat is precies ook wat voor ons het belangrijke is om het als wooncoöperatie te doen. En het grote verschil met de investeerders. Omdat de investeerders inherent bestaan om er wel uh, ja, winst mee te maken. Om het als een ontwikkelingsobject uh, te zien. En niet alleen maar huizen waar mensen in wonen. Dus dat is... Voor mij wel het, 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 ja, een grote nuancering met waarom je niet per se wil uh, dat investeerders altijd degene zijn die huizen bouwen. Omdat ze gewoon niet opgericht zijn om dat algemene belang te dienen om ja, in die woonfunctie te voorzien.
0: En dat is dus eigenlijk ook de reden waarom je zeg maar, als groep niet geloofd wordt. Omdat we vanuit dat investeringsland komen en omdat dat dus ook in de basis het doel is. Tja, jongens.
3: Ja, ja. <laughs> Ik denk dat partijen haast denken dat je, dat je gewoon veel geld weggooit. omdat je er niet zo winst op wil maken. Van, hè? Maar je kunt gewoon winst maken met die stenen. Waarom zou je dat ja, niet doen? Ja, waarom
2: zou je dat niet doen? Ja. Het, het is inderdaad zo dat je. je, je kan, er zijn allemaal way, ways around, laten zeggen. Hè? langs al deze belemmeringen. En die zijn allemaal logisch als je kijkt vanuit Nederland. hoe we met vastgoed omgaan uh, en welke regels we daar allemaal voor hebben. Uh, dan heb je het over dat die dam. Dan heb je het ook over staatssteun, Daar hebben we het eigenlijk nog niet heel erg over gehad. Uh, um, maar, maar er zijn allerlei regels waar gemeenten en woningbouwcoöperaties aan moeten voldoen. Uh, waardoor ze niet zomaar de ruimte hebben om te zeggen. Hé, hey, ik vind het een heel goed initiatief. En weet dus als initiatiefnemer. Dat je al die hobbels. Daar moet je allemaal creatieve oplossingen voor bedenken. Die zijn er ook. Want inmiddels hebben we een aantal dingen geprobeerd. Uh, uh, die ook uh, op zich kunnen werken. Maar je loopt uiteindelijk aan tegen politieke en bestuurlijke wil of onwil. En dat is echt iets wat we bijvoorbeeld in Rotterdam hebben gemerkt... Dat een deel van de, van de politieke partijen ziet hier echt een derde, derde stroom in en wil hier echt op inzetten. En een deel van de politiek, die, die gelooft het gewoon niet. Die ziet het als een manier om een aantal burgers in het zadel te helpen en uh, lekker uh, goud omrand te gaan wonen. En daar heb je uiteindelijk mee te dealen. Heb je allemaal dingen bedacht, allemaal ways around, al die hobbels. En uiteindelijk gaat het toch om de vraag, die partij die tegenover jou zit, waar je afhankelijk van bent... Gaat hij het willen? En dat moet je ook beseffen. En dat is ontzettend balen, maar dat is op dit moment nog de, uh, de situatie. Misschien als tip voor, de volgende, voor een volgende podcast is om Peter Kunstley uit te nodigen om te vragen: Hoe komt het nou dat in Zurich dit gewoon mainstream is? Wat hebben ze daar nou allemaal neergelegd?
0: En Els, um, uh, we gaan een beetje zeg maar richting het einde, maar ik wil dit vooral niet missen. Want. Um... Uh, er, je komt dus onmogelijkheden tegen. En in die onmogelijkheden zijn er dus ook allemaal zeg maar uh, boeien of lifelines die je wel kan aangrijpen en die je kunnen helpen. En, en één daarvan is volgens mij de taxatierichtlijn. Hoe waardeer je nou uh, zulk maatschappelijk vastgoed? Dat is eigenlijk dus in die mindset en in ons DNA is dat dus eigenlijk een enorm, een enorm probleem. En, en hoe waar komt die taxatierichtlijn vandaan en, en hoe kan dat helpen? Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, die taxatierichtlijn uh, uh, is een initiatief van uh, Platform 31 geweest... Eigenlijk ook naar aanleiding van allerlei uh, uh, cry for help vanuit de praktijk. Uh, van ja, weet je, je loopt er gewoon tegenaan. Twee, op twee manieren loop je financieel tegen een muur. De eerste is gemeentes en woningbouwcoöperaties zeggen dit is staatssteun. We kunnen niet onder de prijs verkopen. We hebben we het net al wat over gehad. Maar de tweede is ook die financieringsinstelling, die bank. En uh, misschien heel even kort daar nog een puntje over... waarom zijn die banken nou een beetje kopschuw voor wooncoöperaties? Dat komt omdat zij werken vanuit de bar. Uh, bruto aanvangsrendement. Uh, als je bij een bank aanklopt en je zegt... ik ga vastgoed oprichten en dat wordt verhuurd aan mijn leden... dit is de exploitatie die ik daarbij heb... dus dit is ook de ruimte in de exploitatie voor financieringsaflossing... dan gaan die banken kijken of je wel een goed aanvangsrendement maakt... Nou, bij wooncoöperaties is het aanvangsrendement uh, over het algemeen lager dan bij uh, um, uh, 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 ander vastgoed, bij, bij niet-sociale huur of middenhuur vastgoed. Omdat je nou eenmaal gewoon in de vrije sector veel meer huur kan vragen en je huur stijgt navernand veel harder. Maar op de lange termijn, en dat staat ook in het boek van Arie en Peter... die hebben dat laten zien... op de lange termijn is die, die, die wooncoöperatie... heeft gewoon een heel gezonde exploitatie. Overigens is dat niet eens heel erg lange termijn. Hè? Dat is geloof ik al met een jaar of vijf... Is die echt, uh, zit die echt helemaal goed. Daarbij komt dat um, in die andere landen... Uh, waar het heel normaal is om een uh, wooncoöperatie te financieren... daar blijkt dat geen enkele wooncoöperatie omvalt. En waarom is dat? Omdat daar mensen zitten die hun huur betalen. Uh, uh, omdat het namelijk fantastisch is om woonruimte te hebben die je daadwerkelijk kan betalen. betalen yeah. En waar je niet meer dan, dan 30% aan woonlast hebt, waar je in Nederland inmiddels op de 50% zit. Hè, als je in middenhuur in, in zit. Dus je, je, je inkomen en je woonlast, die zijn veel gezonder. Wat het Nibut ook zegt, blijf nou onder die 30%. Nou, dat lukt in Nederland eigenlijk al niet meer... als je, een, als je niet enorm hoog inkomen hebt. Dus dat even voorop. Die taxatierichtlijn helpt dus op twee manieren. Die zegt tegen de gemeente... Als je nou op deze manier uh, naar de waarde van dat vastgoed kijkt, dan ben je op marktconforme voorwaarden bezig. Nou, als je marktconform je, je, je prijs bepaalt, is er per definitie geen sprake van staatssteun... En die zegt tegen de bank, kijk wij hebben op een hele logische, uh, normale parameters hebben wij gebruikt om uh, het, de exploitatie, om het rendement van dit, dit vastgoed te bepalen. En dit is de ruimte uh, voor financieringsbehoeften. Nou en daar helpt deze taxatierichtlijn en daarom hebben we die met een groep mensen uh, ge gemaakt. Daarbij moet ik meteen zeggen um, dat die eigenlijk ook een beetje tegenstrijdig is aan wat we in Nederland eigenlijk zouden moeten zeggen. En dat is dat een wooncoöperatie helemaal geen ondernemer is. Dus voor staatsteunrecht is eigenlijk die taxatierichtlijn hoeft niet. Want op het moment dat je aan een wooncoöperatie grond uitgeeft ben je niet bezig met staatssteun verlenen omdat een wooncoöperatie geen onderneming is. In de zin van het staatssteunrecht. Nee. Maar daar zijn we in Nederland nog niet helemaal over uit. En we hebben van de Europese Commissie daar ook nog geen zekerheid over. En dat, als ik een tip zou geven, zouden we daar echt op in kunnen zetten. Want dan zijn we in één keer verlost van die hele discussie over staatssteun.
0: Ah. Hey Julian, en bij de, bij de nieuwe gemeente, wisten jullie van die taxatierichtlijn? hebben jullie hem gebruikt? Of was het niet nodig? of?
3: Nou, wij zijn helaas al getaxeerd uh, voordat die taxatierichtlijn werd uitgebracht. Want uit mijn hoofd is die van, van de zomer gepubliceerd. Ja, juli 2023. En, uh, ja, ja, en dat was wel ook iets waar wij tegenaan liepen. Want ja, je moet natuurlijk gewoon getaxeerd worden als pand. Maar dat voelde voor ons ook heel oneerlijk. Omdat de taxatie zoals het op de oude manier gedaan wordt... of voor ja, standaard commercieel vastgoed, want daar vallen we dan uh, onder... of in ieder geval bij de Rauwe Bank vallen we daaronder. Dat ja, hoe taxeer je iets dat niet bedoeld is te verkopen? Dat, we wisten altijd van, dit ja, je probeert gewoon een, een, een driehoekje door een rondje heen te duwen. Yeah. Maar dat, ja, je weet dat het moet, want er was niks anders. Yeah. Dus voor ons is het echt wel heel fijn van, nou god, we hopen dat andere uh, coöperatieven daar niet mee te maken gaan krijgen. Dat die taxatierichtlijn inderdaad ook opgepakt wordt en dat er beter getaxeerd wordt. Maar voor ons was dat wel ook weer lastig van, ja, hoe krijg je een... een een hypotheek die eigenlijk zo van rechtvaardig voelt bij hoe groot je project is. Hoe, ja, hoe schat je op waarde iets dat je niet in de markt zet. Want er wordt toch altijd die markt bijgehaald van, om het te kijken wat de waarde ervan is. Uh, nee, dus ja, voor ons was dat een probleem. En dus ik ben blij dat, uh, dat er nu een oplossing uh, voor in het zicht is. Of voor is.
2: Daarbij is overigens, wel ook voor die taxatierichtlijn... Het is nog steeds nodig, want een van de dingen die de taxatierichtlijn zegt... is hou nou rekening met de gebruiks- en verkoopbelemmerende factoren. Dat is bijvoorbeeld, laat je huur niet te hard stijgen. Uh, um, verkoop het vastgoed niet op termijn. Um, alleen loop je dan weer er tegen aan, hoe is dat dan geborgd? En als je dat in je statuten vastlegt, dan is dat eigenlijk onvoldoende... omdat je als leden de statuten mag wijzigen... En daar, en dan komen we weer terug bij het eerste onderwerp. Dan is het cirkeltje heel mooi rond. Um, hoe zorgen we er nou voor dat dat in het, in het woonsysteem... of in het stelsel in Nederland, dat je dat inderdaad geborgd hebt, zonder dat je daar allerlei toeters en bellen bij moet halen en wij Hebben wij in Rotterdam bijvoorbeeld tegen de gemeente gezegd, leg het maar vast in de verkoop van, het, van de grond, als je het in erfpacht uitgeeft, zijn we ook hartstikke blij mee, leg het vast in de erfpachtvoorwaarden uh, de golden bullet die wij voor de wethouder in de statuten, dat die niet mag worden aangepast, daar is dan een notaris natuurlijk, hè, als, als veiligheidsclip, want die moet namelijk de statuten aanpassen als de leden dat willen, maar als erin staat, dit artikel mag niet worden aangepast, dan is het de notatie zegt nee sorry ALV je kunt dit niet aanpassen dus dat doe ik niet. Nou dat, dat soort structuren hebben we allemaal bedacht om door die hoepeltjes, hè, om inderdaad door dat, door dat rondje dat driehoekje te persen en nog werden we daar niet, is dat niet gelukt. Daar wilde de gemeente, ja, daar was gewoon onvoldoende politieke en bestuurlijke wil om dat dan ook daadwerkelijk te gaan regelen. Dus, dan, nou, dus die, die taxatierichtlijn die helpt zeker, want die geeft duidelijkheid. En tegelijkertijd, je moet nog steeds door die hoepel springen.
0: En het maakt dus ook heel erg uit wie je treft. Want voor de een zeg maar, kan het wel genoeg zijn... en de ander voelt zich daar nog steeds niet zeker genoeg over. Dus, dus dat is ook, denk ik, wat we hier um, wellicht heel erg uh, mee hebben gewild... om, om um, uh, de mensen uit te leggen van... je komt een aantal moeilijkheden tegen... Um, en, en zoals ik ook hoor, Els, jeetje, wat hebben jullie dat op allerlei manieren geprobeerd te borgen en te zeggen, oh, doe maar dit en een soort van je vast willen zetten omdat je niet bang bent voor dat vast te zetten, want dat is ook helemaal niet wat je wil want dat Precies. moet ook in die groep blijven dus de, daar heel ver in gegaan zijn en nou ja, in, in jullie geval in Rotterdam, dat dat dus toch nog niet genoeg was en hè, zoals in Amsterdam, eh, nog zelfs zonder de, trak, de takta, nou, de taxatierichtlijn dat dat uh, uh, dus ook wel gelukt is. Dus het, het is geen. Um, uh, het is toch echt elke individuele case uh, die je te lopen hebt. Maar, maar weet vooral dat deze mogelijkheden en deze munitie en, en, en informatie er is. En vooral als je die zelf tot je kan nemen. Wat wij nu hebben geprobeerd om vooral duidelijk uit te leggen. Dan kan je dus mensen ook helpen in dat proces. Het is dus ook niet dat mensen. Uh, zeg maar, um, onwelwillend zijn. Maar dit zijn ook echt de, de, de moeilijkheden die gewoon nog in ons systeem zitten. Kan ik dat zo zeggen, Bernard?
1: Nee, het is, het klopt helemaal. Uh, maar de, de vraag is natuurlijk, nu, nu is het heel, heel erg versnipperd, zeg maar. De, de kansen en de mogelijkheden die er zijn, zijn lokaal afhankelijk. En, en, uh, en de keuzes die je maakt of die je nastreeft. De vraag is van wanneer kun je dit nou uit de pioniersfase halen, want dit zijn allemaal kenmerken van een pioniersfase, Hoe kun je, wanneer kun je dit nou uit de pioniersfase uh, halen en mainstream maken, dus welk alomvattend instrumentarium kun je met elkaar bedenken dat recht doet aan deze be coöperatieve beweging? Ja. Dat is nog wel een groot vraagteken. Dus we, we hebben hier ook niet een kant-en-klare oplossing kunnen uh, voorleggen. Zo van iedereen is het erover eens dat dit zou moeten gebeuren. Nee, daarvoor is het toch te complex. Maar dat het nodig is om uit deze pioniersfase te komen, dat is wel duidelijk. En dat die tijd er nu is.
0: En volgens mij is het dus ook eigenlijk zo dat we zouden kunnen zeggen... dat, dat ook zeg maar, zo'n organisatie als KoopLink die is enorm daarmee bezig om zijn steentje daar ook aan bij te dragen. En, en het zit dus wellicht ook nog in de pijplijn. Want er is natuurlijk heel veel beweging... en er wordt nog steeds heel veel over gesproken. We zijn er nog niet, maar weet wel dat iedereen op zijn manier... en ook de gesprekken die jullie bij de Nieuwe Meens zeg maar, um, uh, voert... Uh, met die verschillende instellingen dat die natuurlijk allemaal bijdragen aan het feit um, uh, om, om het opener te maken en om, om mensen te informeren over hoe de basis eigenlijk het probleem vormt dus met onze welwillendheid Els, wat wilde je daar nog over zeggen?
2: Ja, ik wilde eigenlijk een oproep doen. Want ik, uh, kijk, ik, ik, heb, ik heb het hartstikke druk... maar ik, mijn vingers jeuken om twee dingen... in ieder geval op korte termijn, termijn uitgezocht te hebben. En dat is ten eerste... Is de wooncoöperatie eigenlijk een onderneming? Want dan kunnen we namelijk dat hele staatssteunrecht uh, over, uh, over de schutting gooien. En dan hebben we daar tenminste niet meer mee te maken. Dus ik roep elke uh, student op die rechten doet uh, in staatssteunrecht, Maar ook in, in dat hele woonbestel is geïnteresseerd. Uh, ik, ik begeleid je met alle liefde bij je afstudeerscriptie. En een tweede oproep, ook voor studenten... en dat zijn dan mensen die ook het interessant vinden om in het woonbestel te kijken... zou een onderzoeksvraag zijn... waar moet je nou die wooncoöperatie een plek geven in ons bestel? Volgens mij zou het kunnen helpen, kunnen we het ministerie helpen... Om daar, uh, um daar afspraken of om dat bestel dan op die manier aan te passen. En daar zou ook een hele mooie scriptie uit kunnen komen. En ook daar uh, geef ik met liefde begeleid ik uh, die student die dat wil onderzoeken.
0: Nou, ik denk dat dat een hele mooie uh, um, ook vraag en oproep voor, de, voor het einde van deze aflevering zijn. Uh, dat er dus echt nog hulp gewenst is. Uh, en dat je echt uh, een fantastische scriptie, waar de, waar de praktijk ook uh, um, jouw volledig in omarmd en dat je dus ook niet zelf hoeft te bedenken. Alsjeblieft, zet je je denkkracht en je unieke kwaliteiten hiervoor in. Want dat gaat uh, de beweging en de mogelijkheid om wooncoöperaties uh, um, ja, makkelijker op te richten, enorm helpen. Um, dus um, we kunnen je zo verbinden met Els en haar gegevens staan ook uh, in de show notes. Dus uh, weet maar, je moet zijn. Ik vond het enorm interessant um, en, en ook prettig om te te beseffen dat het dus geen onwil is aan allerlei kanten... maar dat we een, een omgeving met elkaar gecreëerd in hebben... hebben in, de, in de loop van de jaren... waarin we gewoon tegen deze onmogelijkheden aanlopen. Um, en, en ik wil zeker ook iedereen vragen... Of blijf je steentje bijdragen om daar weer elke keer die stap in te maken. Uh, en op een dag uh, dan, dan is Zurich wellicht nog jaloers op hoe wij het hebben gedaan... maar laten we dat vooral samen doen. Laten we leren van wat er allemaal is... Uh, en ik wens vooral iedereen heel veel uh, uh, succes en, en rust. En, en soms ook afstand. Van, deze mensen zijn dus niet tegen mij... maar we zitten gewoon in een systeem... waarin dat onhandig geregeld is. Misschien moet ik het zo zeggen. Het is onhandig geregeld. En, uh, uh, en
3: dat op zijn minst. Het.
0: En dat helpt wellicht om je koel ja. cool te bewaren... als je zo'n onhandig moment tegenkomt... in iets wat voor jou zo diep vanuit je hart belangrijk is... Um, ja, hou vooral vol want het lukt ook heel veel ik wens
2: je veel ja, en ik wens alle initiatiefnemers vooral heel veel medestanders en, en goede vrienden want dat is ook heel fijn om te hebben in dit uh, traject
3: dank jullie wel ja, precies. Zonder uh, onze goede medestanders en enthousiaste ambtenaren die veel meer werk deden dan ze eigenlijk zouden moeten doen, hadden wij het ook nooit kunnen redden. Dus je hebt absoluut goede medestanders nodig. En die wens ik alle andere initiatiefnemers ook toe. Ja.
0: En die zijn er gewoon. Die zijn er. Voor iedereen. Zeker, zeker. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Wooncoöperatie podcast. Fijn dat je erbij was. In de toelichting bij deze aflevering vind je linkjes naar meer informatie. En op de website www.kooplink.nl vind je een kennisbank en je kunt hen al je vragen stellen over het opzetten en organiseren van een wooncoöperatie. We hebben de intentie om elke maand een nieuwe aflevering voor je te publiceren. Door je te abonneren op deze podcast ontvang je automatisch een berichtje als dat zover is. Klik in je podcast app op de button subscribe of abonneren. Heel fijn als je deze podcast zou willen doorsturen naar anderen en als je een review achterlaat. Want met jouw hulp kan deze podcast meer mensen bereiken die een wooncoöperatie willen opzetten. Namens alle startende wooninitiatieven in Nederland. Dank je wel voor deze bijdrage en heel graag tot een volgende aflevering.